0: Archiwum Dźwięków. Cześć, z tej strony odbiornika Karolina Budzisz, witam Was w kolejnym Archiwum Dźwięków, w którym tym razem zapoznamy się z rokiem 86. I by zrobić to z należną mu uwagą, nie wystarczyłoby prawdopodobnie całej kwarantanny. Niemniej jednak, znajdując się dzisiaj już i tak w pewnego rodzaju sytuacji tragicznej, warto ukradkiem zajrzeć do tej innej puszki Pandory, która choć otwarta już 35 lat temu, wciąż pozostaje uchylona. Do tej, z której wydobyły się brzmienia, historie, ludzie, którzy odcisnęli ślad na tej smukłej i nieco naćpanej wówczas sylwetce muzyki popularnej. I był to ślad najprawdopodobniej ciężkiego glana. Zaczynając zatem od tych klimatów dalekich od lekkiego, warto wspomnieć, że 86. to lata kołyski metalu. Szczególnie w Polsce, gdzie idea festiwalu poświęconego wyłącznie ostrym brzmieniom materializuje się za sprawą Tomasza Dziuby-Dziubińskiego w postaci pierwszej metalmani. Nota Notabene za granicą metal przeżywa istny renesans, między innymi dzięki Iron Maiden, Metalice czy Slayerowi. Poza tym robi się coraz więcej miejsca dla wykonawców alternatywnych. Nad pierwszym albumem pracuje wówczas kult. Fanów mroczniejszych okolic zachwyca solowy debiut Petera Marfiego. czy też dwa wydane w tym samym roku albumy formacji Nick Cave and the Bad Seeds. Nie zawodzi też The Cure, wydając hipnotyzującą składankę singli Staring at the Sea. Niewiele zmienia się, gdy rzucimy okiem lub raczej nadstawimy uszu na brzmienia znacznie jaśniejsze. Nie brakuje sensacji zarówno w nowatorskich wówczas gatunkach, takich jak elektronika czy nawet hip-hop, jak i na scenie popowej. 86. to także czas wielkich podsumowań. Ostatnie oficjalne koncerty dają duet Wham! oraz legendarny zespół Queen. A gdy już mowa o tych wielkich podsumowaniach, to Choć selekcja była trudna, udało się przygotować kolejne siódme już archiwum dźwięków, sugerując, które dziesięć krążków z 1986 szczególnie zasługuje na odkurzenie. No i mam nadzieję, że dzięki nim lockdown od razu stanie się przyjemniejszy. Pierwszym z tych albumów, które warto dzisiaj sobie przypomnieć jest Blood and Chocolate, czyli smakowita huśtawka od Elvisa Costello i The Attractions. Charakterystyka albumu jest w dużym stopniu zdefiniowana przez utwór, który jest sercem owego krążka o hałaśliwym tle i wokalu pełnym niewyjaśnionego gorąca. Może dlatego, że otoczony z obydwu stron warstwą raczej sprężystego brzmienia, I Want You jest jakby miodem zalewającym odtwarzacz w połowie od słuchu. To numer bardzo nieokreślony, zlepiony z kilku stylów, odrębnych, łączących się w jedno, bardzo miłe i zaskakująco spójne tworzywo. W jedną historię. Brzmienie tak pełne w swojej niejednorodności także pod względem tego, jakie odczucia przynosi i które z emocji porusza. Słodko-gorzka mikstura tkliwości i pożądania. Melodia, która łaskocze uszy, ale która jednocześnie składa wokół nich zmysłowe pocałunki. Blisko siedem minut błogości, zanim na stronie B ponownie rozbrzmi beztroskie rock'n'rollowe brzdąkanie. Oh my baby, baby
1: I love you more than I can tell I don't think I can live without you And I know You so it scares me to death. I can't say any more that I love you. Everything else is a waste of breath. I want you, you had your fun, you don't get well no more. I want you Your fingernails go dragging down the wall Be careful, darling You might fall I want you I woke up and one of us was crying I want you said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. But you can look in my eyes and you can... You, did you mean to tell me but seem to forget? I want you, since when were you so generous and inarticulate? I want you, it's the stupid details that my heart is breaking for, it's the way your shoulders shake and. What shaking for I want you It's knowing that it knows you now After only guessing It's the thought of him undressing you Are you undressing? I want you Some tatty compliment Your way I want you And you are fool enough To love it When it's said I want You. The truth can't hurt you, it's just like the dark It scares you witless, but in time you see things clear and stark I want you, go on and hurt me, then we'll let it drop I want you i'm afraid i won't know where to stop i want you i'm not ashamed to say i cried for you i want you i want to know the things you did that we do too i want you i want to hear he pleases you more than i do i want you I might as well be useless for all it means to you I want you did you call his name out as it held you down I want you oh no my darling not with that clown I want you You. You've had your fun. You don't get well no more. I want you. No one who wants you could want you more. I want you. I want you I want you Every night when I go off to bed And when I wake up I want you I'm gonna say it once again Till I instill it I'm go to feel this way Until you kill it I want you I want you I
0: Mimo swego rodzaju awersji, jaką ze sprawą swoich skrajnych poglądów wzbudza dzisiaj w wielu frontmen grupy The Smith, sentyment do jego twórczości wciąż zdaje się mieć znacznie większą siłę. Jak napisał Nick Cave na swoim blogu, Morrissey stworzył oryginalne i charakterystyczne dzieła o niezrównanym pięknie, które długo przetrwają jego ofensywne polityczne wystąpienia. To fakt. Spuścizna grupy opartej na duecie wspomnianego już wokalisty Stevena Patricka Morrissey'a oraz znakomitej gitary Johnego Mara to niezwykły tą poezji, oprawione w brzmienia decydujące o kształcie brytyjskiego indie rocka, którego pierwszym rozdziałem okazało się właśnie The Queen is Dead. Fenomenalnie eksponowane emocje być może wyłaniały się z twórczości grupy tym wyraźniej, że podawane były w formie niewinnych piosenek chłopców w luźnych koszulach, z kwiatkiem za uchem, niezdarnie wymachujących rękami. Autentyczności dodawały też teksty, Jednocześnie prosty i podważający sens egzystencji i ta dziwnie pociągająca apatia, której towarzyszyła nieprzerwanie swoista nieznośna lekkość bytu. Podczas gdy wydaje się, że to granie od niechcenia słyszymy, że jednak wyziera z niego rozdarcie. Kołyszemy się bez trosko, ale trochę chce nam się płakać, i jest to w pewnym sensie magiczne.
2: I haven't got one anymore. Take me out tonight. Cause I want to see people and I want to see life. I'm driving in your car. Oh, please don't drop me home. Cause it's not my home, it's their home and I'm welcome them no all And if a double At last, but then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, oh take me
0: Drugi album formacji The The wpisuje się idealnie w dzisiejsze warunki nie tylko ze względu na tytuł Infected, ale także ze względu na to, że warto mu poświęcić trochę czasu, którego teraz mamy przecież bez liku. Po dodaniu alternatywnych wersji utworów oraz tzw. bonus tracks do wysłuchania jest dość sporo, ale ta składanka jest jak ulubiony serial, za sprawą którego z zapamiętaniem oddajemy się binge watchingowi i nie omieszkamy pozwolić sobie na kilka rewatchów, nawet tego samego sezonu. Płyta w rzeczy samej infekuje, ale w taki sposób, że miło być zarażonym ból głowy spowodować może jedynie zbyt wiele obrotów lub inne gwałtowne taneczne ruchy, do których zmusza ten unikatowy akompaniament. Innym skutkiem ubocznym mogą być lekkie mdłości, ale to jeżeli słuchający uczulony jest naprawdę, jako że bezkompromisowe teksty nie są zawsze najwygodniejsze. Notowano także nadpobudliwość, wywołaną być może euforycznym doświadczeniem słuchania tak wielu instrumentów w harmonijnej symbiozie. Krytycy zauważyli, że choć perspektywa wydania albumu kipiała sukcesem już od pierwszych wydanych singli, tym razem muzyka pozbawiona była niepotrzebnej pychy i popisowości charakterystycznej dla pierwszego krążka grupy. Dzięki owej pokorze lidera, Mata Johnsona, DD wypracowali nie tylko atrakcyjne, ale także dojrzałe i przemyślane brzmienie. Posłuchajmy zatem tytułowego Infected. Też całkiem trafna nazwa, niezależnie od kartki w kalendarzu, czy też raczej daty na wyświetlaczu, zawsze aktualna. Czasy są zawsze nazywane dziwnymi, bo mamy tą niezbywalną tendencję do wynoszenia przeszłości na piedestały. Trudno się jednak kłócić z takim podejściem, kiedy słyszymy muzykę taką, jak ta tworzona przez zespół The Chameleons. Można z czystym sumieniem stwierdzić, że w swoich latach tworzyli jeden z głównych filarów manchesterskiego rocka, nie zapominając o wybitnych muzycznych potomkach tego miasta, między innymi wspomnianych wcześniej The Smiths czy legend takich jak Joy Division i Bascox. Sam album Strange Times miał także bezpośredni wpływ na twórczość Oasis, jak przyznają członkowie innej kultowej grupy z tego samego zakątka Anglii. Niestety dla braci Gallagher brzmienie kameleonów okazało się raczej niepodrabialne. Lider zespołu, Mark Burgess, stwierdził, że była to najlepsza liryczna praca, jaką wykonał z zespołem i niektóre z najlepszych występów wokalnych. Oraz, że kameleony naprawdę zaczęły dojrzewać i iść do przodu dzięki temu albumowi. Miał rację, bo to właśnie tym akcentem grupa zaczęła się wyłaniać spośród innych i jawić jako godny kontynuator tradycji dobrego brytyjskiego postpanka. Może z powodu tego, że John Lydon albo Johnny Rotten jak to woli znany jest z niecodziennych pomysłów i raczej bezkompromisowego, buntowniczego usposobienia, artysta musiał zaproponować coś zabójczo przeciętnego, by faktycznie zadziwić i zwrócić na siebie uwagę. To też oprawa piątego albumu formacji, którą stworzył po upadku Sex Pistols, jest dobitnie zwykła, wręcz oryginalna w wymiarze swojej nieoryginalności. Oba składanka utworów Public Image Limited ukazała się pod wieloma nazwami. W zależności od formatu można ją było kupić jako kasetę, czyli kaset, płytę, compact disc lub po prostu album. Wszystkie w szaro-niebieskiej barwie, bez żadnej widocznej oznaki kreatywności. A może... No, jałowość i szarość krążka kończyła się jednak na owym marketingowym chwycie Lajdona, jako że zawartość wybucha słuchaczowi w twarz. Co zaskakujące, nie jest to jednak ten agresywny, brudny, acz bezbłędny punk, który znamy z Sex Pistols. To granie równie świetnie skrzywione, ale jednak z nutką wyrafinowania. Legendy wywodzące się z autobiografii samego John'ego głoszą, że podczas prób zawitał do niego Miles Davis, twierdząc, że pasja w wokalu Laidona jest taka sama jak ta w trąbce ikony jazzu. Muzyk uznał owe słowa za cud, największy komplement w jego karierze. No biorąc pod uwagę rozbieżność brzmienia obydwu panów, historia ta jest faktycznie niewiarygodna. No ale nie można jej odmówić uroku. Podobnie jak numerowi RISE. Nowa Aleksandria, czyli czerwony album siekiery, to upojenie. Pijani od słów jesteśmy, odurzeni brzmieniem, zaabsorbowani, nieobecni, zadziwieni, omamieni, przede wszystkim zachwyceni. Nowa Aleksandria nie jest na każdą okazję. Wydaje mi się też, że nie jest dla każdego. Szkoda, bo to jedno z największych osiągnięć polskiej sceny w ogóle. To trzeba posłuchać.
3: żałuję, 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 żałuję,
4: żałuję,
0: Czyli Rembrandt Pussy Horse, z wyrafinowaniem na pozór ma niewiele wspólnego. Jest to muzyczna emanacja całej zwierzęcości, która tkwi w człowieku, esencja całej ludzkiej ochydy, wyeksponowanie najbardziej niekomfortowych tabu. I płyta ta nie jest dobra z tego względu, że bunt był wówczas taki atrakcyjny. Na rynku wciąż było miejsce dla bezmyślnych bandów, złożonych z wrogo nastawionych do salonów fryzjerskich nonkonformistów w podartych portkach, którzy do zaoferowania mieli wycie do zdeformowanego przez LSD księżyca. Butthole Surfers wyróżniało to, że grzmili, wyli i walili z intrygującą inteligencją. Poza tym album to zbiór eksperymentów w zakresie doboru instrumentów oraz nakładania na siebie nietypowych pogłosowych ścieżek dźwiękowych włącznie z kwestiami mówionymi, czy też wręcz szeptanymi. Muzycy w jednym z utworów wykorzystali taśmę z nagraniem warczącego pitbula w efekcie psychedelia na najwyższym niepokojącym poziomie. Organy, skrzypce i klawisze w pankowej aranżacji ciekawią, kontrola nad tempem pozwala na manipulację gorączkowym klimatem, przerzucając słuchacza na przemian z worka na śmieci do całkiem przyzwoitego, może jedynie trochę obskurnego klubu muzycznego. Kreatywność, jakość mimo abstrakcji i autentyczność we wzbudzanym wstręcie czy też zachwycie, jak to woli. Czyni ekipę Battle Surfers czymś znacznie więcej niż casualową grupą punków. Zabawne czy też zaskakujące, wydać się może przeskoczenie z The Battle Surfers na Petera Gabriela, gdyż amplituda normalności sięga w przypadku takiej zmiany zenitu. Jest to jednak fantastyczna metoda na błyskawiczne odprężenie zmysłów, niemal masaż dla naszych bębenków. I to bez poczucia winy, bo brzmienie albumu Soul jest naprawdę kojące i tak przyjemnie ładne. Album ten charakteryzuje co prawda znacznie większa łagodność niż w przypadku dotychczasowej twórczości artysty, ale muzyk sięga po innego rodzaju eksperymenty. Tym razem interesuje go raczej geografia brzmień, sięga bowiem po melodie afrykańskie, brazylijskie i dalekowschodnie, umiejętnie, pomysłowo i przekonująco wkomponowując je w kształt europejskiego art popu, No i nadając mu coś w rodzaju solowego zabarwienia. Jeżeli chodzi o sam wokal Gabriela, szczególnie trafnie określił go John Perles z Nowojorskiego Timesa, mówiąc o ciepłym brzmieniu głosu pozbawionego wieku, ziarnistego, ale nie bluesowego, głosu jakiegoś starożytnego żeglarza opowiadającego o katastrofach na morzach, które przepłynął. Ten album to jednocześnie przyjazny i niebanalny zapis twórczości muzyka wrażliwego Świadomego, inteligentnego i dojrzałego, musiał zatem wiedzieć, że Skate zabrzmi tak uroczo, że aż chce się dołączyć do jego podróży. Spawn Planów to kolejny z członków rodziny 4AD, tajemniczej i eterycznej acz uwodzącej. Zespół jednak, chociaż faktycznie charakteryzuje się powyższymi, okazał się czymś w rodzaju czarnej owcy i to nie tylko ze względu na swoje holenderskie pochodzenie. Raczej z powodu obranego kierunku, znacznie mroczniejszego i bardziej industrialnego niż ten reprezentowany przez formacje takie jak Cocktail Twins. Być może dzięki temu właśnie kierunkowi możemy dzisiaj w ogóle mówić o Dark wave którego grupa jest bezsprzecznym prekursorem. Meduza to utwory na pewno wychodzące poza margines swojej dekady. Muzyka zespołu jest dzika i elegancka jednocześnie, pełna wyszukanych niedopowiedzeń, nienachalnie mroczna, doniosła, ale nie wyniosła. Momentami brzmi teatralnie, a nawet epicko. Cieszmy się zatem z przywileju możliwości posłuchania czegoś, co niepokojąco jawi się jako wyższe. Throwing Muses to mniej wyróżniająca się siostra we wspomnianej już wcześniej familii 4AD, ale jest tak samo urzekająca, znacznie słodsza, ale równie sprytna, może trochę bardziej uprzywilejowana, bo ciesząca się szerszym uznaniem, wyrażonym chociażby w pięciu gwiazdkach od All Music. To w rzeczy samej niezwykle udany debiut, w dużej mierze za sprawą temperamentu znakomitej wokalistki i autorki tekstów Christine Hersh. Dzięki niej muzyka Rowing Muses jest kobietą, charakterną babką z krwi i kości, której nie brakuje pankowej energii, ale też poczucia smaku i estetyki, której wypada, bo wie jak. Za szczególnie udany tekst z debiutanckiej płyty uważam ten do Vicky's Box. Lubię to, jak jest zgrabnie nieprzyzwoity. Tymczasem, zanim Vicky's Box rozbrzmi na antenie Radia Mors, żegnam się z Wami, i mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień w kolejnym archiwum dźwięków. Mówiła dla Was Karolina Budzisz. Do usłyszenia.